0: 小月说故事，我是小月，继续来讲《聊斋》的故事。今天要讲阿宝，宝呢就是宝贝的宝。在《聊斋》里面呢，有很多故事的主角都是鬼狐妖，但是阿宝这篇故事呢，男女主角都是人，只是他的故事非常的曲折离奇，超乎你的想象。之前我们说到《聊斋》里面英宁的故事，里面的男主角王子福呢，看到英宁为他害了相思病，每天都昏昏沉沉的躺在床上起不来。今天故事中的男主角呢，同样也是被女孩子撒丢，不但害了相思病啊，还真的就被勾了魂。这个男主角叫做孙子楚，楚就是楚国的楚，清楚的楚。他是一个学问非常好的书生，天生呢有六根手指头，这个非常的稀奇。我们人呃一只手都有五根手指头嘛，他多了一根。我小学呢有一个同学，他也有六根手指头，就是呢在小拇指的旁边又多出了一根小手指。那这手指呢，其实。是软的，没有什么骨头，呃，它其实也不会影响你生活，也不会影响你写字，所以呢，呃，我们也觉得见怪不怪哈。那这个孙子楚呢，他的个性木讷。反应呢，讲话都很迟钝，又很单纯，很好骗，所以他的朋友就会故意的戏弄他，他也就呆呆的被骗了。而且他发现被骗呐、啊，他只是觉得，哎呀，自己怎么那么笨啊，怎么太糗了？但是呢，他不会反击，所以呢，他就被大家当成了笑话，还给他取了一个绰号，叫做“孙痴吃呢，就是痴呆的痴，痴傻的痴。那时候城里面呢有一个非常有钱的商人，如果呢那个时候有富豪排行榜的话，他一定是名列前茅啊。那因为他很有钱啊，所以他交往的人呢也都是一些达官显要。那这个富商呢有一个女儿叫做阿。宝听说呢长得非常漂亮，那因为是这个富商的掌上明珠啦，所以呢这个富商当然是非常担心他的婚事啊，想要为他挑选一个人中之龙来当女婿。尽管呢有很多的大户人家的儿子都来求亲啊，但是这个富商就是不满意，觉得这些人都配不上他自己的女儿。孙子楚的朋友啊，就想要戏弄他，就说了许多话，要他去求亲。这个孙子楚呢，居然也就听话了，真的找了媒婆去提亲。富商呢，其实也认识孙子孙子楚啊，知道这个孙子楚他的学问非常好，可是呢，就是他家太穷了，这么穷，怎么配得上我的女儿呢？所以呢，他就拒绝了孙子楚的求亲。媒婆提亲失败也不觉得怎么样啊，反正他本来去提亲就不抱太大的希望嘛。当他走出来的时候，刚好就遇到阿宝，阿宝就问了是谁来求亲呢？”媒婆就说是孙子楚。孙子楚啊，也真的是丁杠五名下，也杠金出名啊。他的事情呢，连这个久居深闺的阿宝都知道。他听说呢，孙子楚的绰号叫做孙痴，他就开玩笑的说：“嗯，那你回去告诉他，如果他可以砍掉他的第六根手指头，我就嫁给他。”媒婆就回去了，就把阿宝的话告诉孙子楚。孙子楚就说：“啊，这不难呢、啊。”媒婆一走啊，孙子楚就真的拿起一把刀子，把自己多出来的那第六根手指头给砍了。没想到这一砍啊，血流满地，痛的不得了，痛彻心扉啊，让他昏死了过去。过了好几天呐、啊，这个虽然伤是伤在手啊，但是因为太痛了，所以呢，他在床上躺了好几天，好不容易呢，才终于从床上爬起来。他下床之后呢，第一件事情就是把他砍下来的那根手指头拿去给媒婆。媒婆看了吓了一大跳，赶紧跑去告诉阿宝。阿宝也是大吃一惊啊。不过阿宝本来就不是真的想要嫁给孙子楚嘛，他只是想要戏弄他而已，所以他就笑着说：“嗯，好啊，那就先请他把他的吃病给治好了再说。”孙子楚听了，就忙着为自己辩解啊，说他不吃啊，可是吃不吃这件事情又不能量化，又不能用什么科学仪器呀、啊，或者是电脑断层可以测得出来的，所以根本没有人听他的辩解。孙子楚很很沮丧，不过呢，他也很安慰自己哦，就转个念头想说，啊。那个阿宝啊，他只不过是家里有钱而已，也不一定就像外面所说的美如天仙。干嘛把自己的身价抬那么高呢？我又不是一定非他不娶的。他这么一想啊，也就把这件事情放下来，不去在意了。过了一阵子呢，是清明节。古时候呢，清明节又叫做踏青节，因为春天天气好，百花绽放，正好出游。很多平常大门不出、二门不迈的大家闺秀，也会趁着清明时节出来踏青。很多的诗词就描绘出清明出游的情形，像是宋朝的大思想家朱熹，他有一首诗叫做《春日》，就提到了。胜日寻芳泗水滨，无边光景一时新。等闲识得东风面，万紫千红总是春。在泗水滨踏青，看到了万紫千红。这万紫千红说的是花呢，还是那些青春洋溢的女孩子呢？嗯，可能都是吧。清明节，女孩子互相结伴出游，一些少年人狼当然也会呼朋引伴的来随行。说是赏花，其实呢都是来看女生的。孙子楚不爱热闹，也不好女色，他本来也不想出门，可是被他的朋友拉出来，在郊外逛着逛着，看到一棵树旁边呢围着满满的人墙，而且都是男的。有人就说：“啊，那一定是阿宝了。”朋友拉着孙子楚穿过了人墙，果然看到一群女孩子在树下休息，其中那个长得最漂亮的就是阿宝。不看不知道，一看不得了啊！这个阿宝不但长得漂亮，而且气质又好，跟那些凡之俗粉那、啊、完全不一样。所有的男人看到她呀，都被她吸引了。阿宝原本只是走累了，坐下来休息，没想到啊，围着他的人越来越多，他只好赶快离开。大家看，阿宝走了，也就跟着离开了，只有一个人呆呆地站在原地，那就是孙子楚。大家看，奇怪了，这个孙子楚怎么没有跟上来呢？赶紧回去找他，他呢还是呆呆地站在那里。朋友就笑话他说：“哎呀。”怎么啦？你的魂被阿宝勾走了，孙子楚也不回应。大家本来知道哦，这个孙子楚他就是个孙池，所以也不觉得奇怪，就把他给踹回家去了。结果孙子楚回到家以后啊，就躺在床上一整天也不起床，好像真的失了魂一样。他的家人就很担心，以为他出门出去玩呢、啊，遇到什么拍咪呀、啊，赶紧到郊外去招魂，结果也没有用，只是听他躺在床上朦朦胧胧的说：“我在阿宝家。”原来那天呢，孙子楚在郊外看到阿宝之后，他的魂魄啊，就真的跟了阿宝离开了。他每天呢，就跟在阿宝的身边，因为是魂魄嘛，所以我们当然看不到，其他的人都看不到。到了晚上呢，他的魂魄呢，就会出现在阿宝的梦里面。阿宝就问他是谁，他就说我是孙子楚。孙子楚在家里面躺了三天，好像要死掉了。他的家人呢，就托人呢、哦、去跟这个富商说，想要去他家招魂。富商本来还不答应，认为这太荒谬了嘛。但是呢，孙子楚的家人不断的哀求，这个富商终于答应了。所以孙家就赶快去请法师，带着孙子楚的衣服来到阿宝家，直接就到了阿宝的房间去招魂。当这个法师招魂结束，回到孙家，孙子楚已经悠悠的醒了过来。阿宝后来听说呢，这个孙子楚醒过来之后，说起呢，这个阿宝房间的摆设，居然呢都一字不差。阿宝听了很害怕，居然有一个魂魄跟在他身边三天呢。如果你是阿宝，会有什么反应？哎呦！是不是赶快去遮盖？因为都比较贵嘛。还是呢，你会产生好奇，这个孙子楚到底是什么样的人呢？阿宝呢，先是害怕，后来呢，又对有人这么爱慕他，对他那么深情，产生了好奇。而孙子楚呢，他本来就已经很呆了，经过这次离婚之旅之后呢，更是每天都痴痴傻傻的，每天呢都到阿宝家附近去晃，想要有机会可以见他一面。好不容易打听到阿宝会在浴佛节那一天到庙里面去烧香拜佛，孙子楚一大早天还没有亮，就在庙前的路上等，没想到这一等啊，就等了一个上午。过了中午呢，阿宝的车架才出现。阿宝从车子里面看到孙子楚站在路边，就掀开帘子看着他。这一看呐、啊，孙子楚啊就更动情了，傻傻的跟着他的车子进到庙里面。阿宝也就叫仆人把孙子楚叫过来问话。这一问一答之间呐、啊，心神荡漾。回到家里面呢。孙子楚又病了，这一次他没有离魂，只是躺在床上不吃不喝，悠悠的喊着阿宝的名字。那时候呢，孙子楚家里面养了一只鹦鹉，突然死掉了。孙子楚就想，如果自己是鹦鹉就好了，那他就可以飞到阿宝的家里面。心里面正这么想，他的身体啊就真的轻飘飘的飞了起来。不是他变成鹦鹉，而是他的魂魄就附在了这个鹦鹉的身上，鹦鹉就活过来了，飞到了阿宝的家里面去。阿宝看到家里面飞来一只漂亮的鹦鹉，就想把它养起来。阿宝要把鹦鹉绑起来，鹦鹉突然大声地说：“姐姐，不要把我绑起来，我是孙子楚啊！”阿宝吓了一跳，半信半疑的把他放开了。他竟然也就乖乖的看着阿宝没有离开。阿宝看了就说：“没想到你对我那么深情，你的情意我已经收到了。只是你现在变成了鹦鹉，我就算愿意嫁给你，那还怎么嫁呢？”鹦鹉就说：“能够靠近你，我已经很满足了。”从此以后呢，这个鹦鹉就陪着阿宝，别人喂它东西它都不吃，只有阿宝喂它才会吃。阿宝坐下来，它就靠在他的膝上；阿宝躺下来，他就依偎在他的床边。就这样过了三天，阿宝开始好奇：那孙子楚的魂魄附在了鹦鹉身上，那真正的孙子楚他怎么了呢？他就叫人去孙家打听，结果得到的消息是，孙子楚已经死了三天了，只是身体还有余温。阿宝听了，就对鹦鹉说：“如果你能够再变回成人，我就嫁给你。”鹦鹉说：“你骗人，我不相信。”阿宝就发誓。鹦鹉侧眼看着他，好像在想什么。过了一会，阿宝呢脱下鞋子上床睡觉，鹦鹉突然叼起了阿宝的一只鞋子飞走了。阿宝觉得不对，就赶紧叫人去孙家打听。打听出来的消息是，那只鹦鹉呢叼了一只鞋子回来之后就坠地死了。同一个时间，孙子楚就醒过来了。孙子楚一醒来啊，就到处找阿宝的鞋子。家人就问他。孙子楚就说：“这是阿宝给他的信物，阿宝答应嫁给他了。”这下阿宝知道他做出的承诺是不能反悔了，于是他就去告诉他的父母。他的父母虽然很满意孙子楚的才气，但是呢，就是嫌他家穷。既然女儿要嫁他，那就招赘吧，就是呢，让男方入赘到女方家，住到阿宝家里。但是阿宝不同意啊，他认为自己既然答应要嫁，不敢不管对方多穷，就算是住茅屋，也要心甘情愿。孙子楚痴情不已，离婚了两次，终于如愿娶回了阿宝。两夫妻的感情呢非常的好，孙家有了阿宝的嫁妆，日子也好过了。孙子楚呢虽然痴傻，只知道念书，没有生活能力，但是呢阿宝因为是在商人家庭长大的，所以非常懂得经商理财，孙家呢也就越来越富有了。没想到啊，甜蜜的日子呢，才过了三年，孙子楚就生病死了。阿宝难过的不得了，每天哭，每天哭，甚至还上吊自杀。虽然被救下来了，但是呢，每天都躺在床上不吃不喝，就像当年孙子楚离魂的样子。三天过后，孙子楚要出殡，大家突然听到棺材里面有声音，赶紧打开来一看，孙子楚居然活了过来。孙子楚就说：“他死了以后见到阎王，阎王说他生平简朴诚信，就给他官做。”就在这时候，官吏说：“孙子楚的妻子也来了。”阎罗王查了一下生死簿，说：“这个阿宝的死期还没到啊，怎么会出现在阎王殿呢？”后来知道阿宝是为了孙子楚三天不吃不喝，很受感动，就让孙子楚复活了。从此呢，这两夫妻的感情就更加甜蜜了。孙子楚后来中了进士，皇上听说他们夫妻俩的神奇故事，还给了他们很多赏赐。《聊斋志异》的作者蒲松龄呢，他以痴来贯穿阿宝这整个故事。蒲松龄说了，孙子楚的性格愚痴，但是他的意志坚定。像这样的人呢，做学问、写文章一定也是非常下功夫的。所以他后来中的进士，结局圆满。而蒲松龄的一生呢，不停的参加科举考试，却都考不上。这个故事呢，感觉就像是蒲松龄在弥补他心中的缺憾，希望他。一生痴迷的追寻，能有一个好结果。